0: Hola, soy Germán y te doy la bienvenida al podcast de Relojeando, el lugar donde nos encontramos para aprender y explorar juntos el apasionante y diverso mundo de la orología. La imitación es la forma más sincera de adulación, dijo una vez el escritor inglés Charles Caleb Colton. Esta frase tiene mucho que ver con el tema de hoy. Un tema que despierta fervorosos debates dentro de la comunidad relojera y sobre el que voy a intentar, de la mejor manera posible, reflejar mi humilde opinión y sumar mi granito de arena, por insignificante que sea. Hablo particularmente de los relojes homenaje u homage, como más frecuentemente se los denomina en la jerga relojera. Esta cuestión, a veces, y debo decir muy lamentablemente, llega incluso a generar peleas. Haciéndonos olvidar que lo más valioso de esta afición no es qué reloj tengamos en la muñeca, ni cuál sea su costo. Creo que quienes se encasillan en eso se están perdiendo de la mejor parte que un reloj es también los momentos y especialmente las personas con las que podemos compartirlo, las historias que cuenta o que con el tiempo contará y nos recordará, y ese valor intangible que le podemos llegar a dar, sencillamente por acompañarnos en el día a día y cumplir con ese objetivo por el cual lo sumamos a nuestra colección, ya sea utilitario, estético o nostálgico. Y ese sentimiento... Esa apreciación, que trasciende los precios, la disponibilidad en el mercado, los modelos e incluso las marcas, no es algo que cualquier persona puede identificar y mucho menos valorar o compartir. Y acá creo yo, está lo mágico de esta afición, y es que adquiere su mejor sentido y habilita su mayor disfrute precisamente cuando se comparte cuando tenemos la fortuna de poder hablarlo con personas que, sorprendentemente, al igual que nosotros, disfrutan de lo mismo, y más allá de su lengua materna o del continente en el que vivan, hablan nuestro mismo idioma relojero. Entienden que un reloj puede ser más que su precio en el mercado, el calibre que lleva, o la marca que está escrita en la esfera, y con estas increíbles personas que son en definitiva las que le dan sentido a esto, Estoy seguro de que, a pesar de tener algunas diferencias, que por otro lado son también lo que nos hace únicos e interesantes, pues sería muy aburrido que pensáramos todos siempre lo mismo, son más las cosas que tenemos en común, empezando justamente por ese aprecio por los relojes y la afición que compartimos. Es por eso que me parecería una verdadera lástima que se llegara a perder a un compañero aficionado o a una compañera aficionada sencillamente por no compartir algún que otro punto de vista sobre el hobby, siendo que tenemos la fortuna de habernos encontrado y, principalmente, de ya estar compartiendo esta afición que nos hermana. Así que creo que siempre lo más saludable es respetar todos los puntos de vista y acordar en el hecho de que podemos no siempre estar de acuerdo en todo, y que eso no nos impida poder seguir disfrutando del hobby, que solo se pone mejor y más bonito cuando se comparte. Perdón por extenderme un poco con esta reflexión previa, pero me pareció importante compartirla con vos, especialmente porque en estos últimos meses pude experimentar mejor que nunca lo lindo que es poder compartir con otros lo que uno disfruta. Y en definitiva, de eso también se trata relojeando. Así que gracias de nuevo por estar acá y compartir juntos la afición. Vamos al tema de hoy. ¿Qué son los homage y por qué generan tanta polémica? Homenaje, u homage, es la denominación que se le suele dar a aquellos relojes de determinadas marcas que, ya sea en menor o en mayor medida, buscan reproducir la estética de un modelo icónico, ya sea contemporáneo o no, pero que por lo general es de una marca mucho más reconocida y que ya tiene ganados sus laureles dentro de la historia de la orología. Por lo que, como podrás presumir, en la mayoría de los casos se trata de modelos realmente muy costosos. La particularidad de los relojes homage es que copian esa estética icónica, muchas veces con bastante minuciosidad, y la ofrecen en un reloj cuyo costo es una pequeñísima fracción de lo que valdría aquel cuyo diseño original los inspiró, pero siempre, y esto es fundamental, partiendo de una base de respeto hacia ese modelo y a esa marca a la que precisamente homenajean. ¿Y en qué se refleja ese respeto que hace que un homage sea realmente un homenaje y no otra cosa? A mi modo de ver, se refleja en una honestidad indispensable, la identidad. Un reloj homage nunca reniega de su propia identidad su propia marca siempre está estampada sobre la esfera del reloj o al menos puesta de manifiesto en alguna parte de él. Un homage busca alcanzar el aspecto de un diseño que se volvió icónico, emula, en la mayor o menor medida, atributos tangibles que tienen que ver con la apariencia de un reloj legendario, pero no se mete nunca con los valores intangibles de otra marca. Es decir, deja bien en claro que no es esa marca a cuyo modelo pretende emular. Y en ese sentido hay una honestidad que se manifiesta entre el público y la marca, la que en primer lugar da la cara, por así decirlo, y se hace cargo de su reloj, y en segundo lugar le deja muy en claro a los consumidores de quién es realmente. Esa es una salvedad importante que creo que es fundamental entenderla para poder seguir adelante y exponer lo que pienso de estos relojes porque hay algunos conceptos que a veces tienden a mezclarse. Me refiero puntualmente a confundir a los relojes homage con los llamados relojes réplica o de imitación o tal vez la denominación que más gracia me hace, la de copias triple que en definitiva son todos eufemismos que se refieren simple y llanamente a relojes truchos Así es, relojes falsificados. Los relojes falsificados son aquellos que no se limitan a copiar un diseño, sino que directamente intentan hacerse pasar por el reloj original. Para eso se valen de todo tipo de artimañas, empezando por supuesto por estampar el mismo logo de la marca que copian sobre la esfera del reloj, imitando inclusive el packaging y hasta los manuales y las tarjetas de garantía que acompañan al reloj. Ahí está la gran diferencia y el por qué las falsificaciones sí hacen realmente daño a las marcas y a los consumidores. Porque un reloj falsificado busca empaparse de los atributos intangibles de la marca al directamente hacerse pasar por ella. Es decir, el fabricante de estas réplicas no da la cara, no se sabe quién es, se esconde detrás de un logotipo falsificado esté estampado sobre un producto que se ve parecido al original pero cuya calidad es indudablemente inferior sin importar qué tan similar o bien acabado esté. Y acá viene lo peligroso de las réplicas. Hay personas que son engañadas, estafadas directamente, a las cuales les venden estos relojes truchos por originales y tristemente esas personas además los pagan por originales. Y acá basta con hacer un pequeño ejercicio de empatía para entender cómo se sienten estas personas cuando llega el día en que mandan su reloj al service y se encuentran con la noticia de que ese Rolex, solo por mencionar a la que probablemente sea la marca más falsificada del mundo, porque pagaron una millonada que seguramente ahorraron con esfuerzo y sacrificio, es en realidad un reloj trucho. ¿Te imaginas la situación? ¿Podés ponerte al menos por un segundo en la piel de una persona que pagó 8 mil dólares para después enterarse de que eso que se compró es una falsificación que no vale nada? Y por si eso fuera poco, esas pobres personas estafadas ni siquiera se pueden quedar con el reloj. ¿Sabés qué hacen en los service, al menos en los oficiales, cuando se topan con una falsificación? Tienen la orden de destruirla. Sin excepción, porque en definitiva las falsificaciones son un delito, así que a estos relojes truchos en definitiva no se les puede siquiera hacer mantenimiento, al menos no en lugares serios. Después está la otra cara del mercado de los relojes truchos, que tiene que ver con aquellas personas que saben lo que compran, que entienden perfectamente que es un reloj falsificado, y lo compran obviamente mucho más barato que el precio del original, pero aún así a un valor por el que podrían comprarse un excelente reloj original, hecho y derecho, uno más inclusive, porque estamos hablando tal vez de valores que rondan los 600 dólares, que es un montón de plata, más que suficiente sin duda para comprar un excelente reloj. Eso da la pauta de que a estas personas en definitiva no les interesa la calidad de un reloj, ni el modelo, ni el diseño, ni la relojería en general, probablemente ni siquiera sean realmente aficionados. A estas personas solo les interesa que por una fracción del costo la esfera de un reloj diga Rolex, o O'Demar Piguet, o Patek Philippe, o la marca renombrada que sea y solo por eso fomentan una industria informal y en definitiva alientan, lamentablemente, a la comisión de este tipo de delitos. Y en estos casos, más allá de lo ético, hay para analizar un aspecto más bien psicológico y que correspondería ya a cada una de esas personas que haga un ejercicio de introspección y se pregunte ¿por qué tengo la necesidad de que mi reloj diga Rolex sobre la esfera? ¿Por qué tengo que aparentar algo que no es? Al final del día hay una persona a la que nunca vamos a poder engañar, por mucho que lo intentemos, y resulta que para colmo se trata de la persona más importante en la vida de cada uno, aquella de la que realmente te debería importar lo que piense de vos y de lo que haces. Y esa persona sos vos mismo. En definitiva, quienes Somos no se muestra en la marca de relojes que usamos, o la ropa que vestimos, o el auto que manejamos. Se refleja en cómo actuamos tanto ante los demás como hacia nosotros mismos. Por todo eso considero que los relojes falsos son realmente plata tirada, puesta en el lugar equivocado, y en un reloj que al mirarle la esfera solo nos va a recordar lo que realmente es. Una mentira. Por otro lado, los Hommage, cualquiera sea la estética de ese reloj icónico que emulen, tienen detrás una marca que da la cara y que se hace cargo de su reloj. En su misma esfera nos recuerdan honestamente que son otra marca, sea cual sea. Parnis, Invicta, Steinhardt, Pagani Design, Squale... Hay realmente unas cuantas y que francamente ofrecen un buen producto por el costo. Y son marcas que sencillamente buscan, con algunos de sus modelos, llevar esos diseños legendarios a un público más amplio, con el objetivo de que todos los aficionados, sin importar el presupuesto que manejen, puedan disfrutarlos en su muñeca y tener al menos cierta aproximación a lo que podría sentirse llevar un Submariner o un Luminor Marina, diseños icónicos a los que tal vez de otra manera no podrían siquiera soñar con acceder. Incluso existen casos de personas que son dueñas de, por citar un ejemplo, un Rolex Submariner original y les gustaría poder disfrutar también de otro modelo, pero no desean volver a destinar el monto de dinero que necesitarían para comprarlo ni quieren vender el que ya tienen para poder costear ese otro modelo. En esos casos, los homage también son alternativas válidas que permiten ampliar el disfrute y hacer más versátil una colección. Y, como podemos ver, sin discriminar el perfil del coleccionista. Desde aquel que jamás podría costear o darse el gusto de gastar su plata en ese reloj de lujo, hasta aquel que ya tiene uno o más de uno en su colección. Otra cosa que a veces escucho, que se les critica a los homage, es que perjudican a las marcas cuyos diseños buscan emular, que menoscaban su imagen y o que les roban a la clientela. Y esa es, nuevamente, una confusión con el mercado de los relojes falsificados. Si yo quiero y tengo el dinero para comprar un Rolex Explorer 2, no voy a comprarme un Parnis o un Stirling, o por ahí sí, pero en todo caso no en perjuicio del Rolex que quiero y puedo pagar. Voy a comprarme ese Rolex, sin dudas, no me interesa uno más, voy a pleno por el real deal. Ahora bien, en ese caso, mi preocupación real va a pasar por tener el cuidado y tomar los recaudos necesarios para no ser estafado y terminar comprando un reloj falsificado. Ahí es donde está el verdadero perjuicio. Ahí vemos de la manera más clara posible el daño real a las marcas y a las personas. ¿Por qué digo a la marca? Porque Rolex, en este caso, no solo se perdió una oportunidad real de venta, sino que además su marca se vio involucrada, aunque ilegalmente, en un producto que no refleja ni por asomo su calidad, sus atributos, ni sus valores, y que llegó a un consumidor que gracias a eso pasó por una experiencia horrible, después de la que probablemente nunca va a dejar de asociar a la marca con ella. No por Rolex en sí, sino por los peligros que ahora ese consumidor aprendió que pueden existir a la hora de comprar un Rolex. Es como ese dicho tan criollo que dice que el que se quema con leche después ve a una vaca y llora. Y el por qué se perjudica a las personas está mucho más claro aún, sencillamente por la estafa que sufren. No sé si se entiende la diferencia. Los homage no presentan, o mejor dicho, no representan un peligro para las marcas que homenajean, porque sencillamente no compiten con ellas, no están al mismo nivel, ni siquiera juegan en la misma liga. Sencillamente, y lo repito, buscan ofrecer con sinceridad una aproximación, aunque sea lejana, a la experiencia de portar uno de estos modelos icónicos. De hecho, estoy convencido de que una persona que el día de hoy compra un homage de un Submariner Hulk, si el día de mañana tiene la oportunidad y el dinero para destinar a eso, no va a dudar en comprarse el Rolex Submariner Hulk, el original, el único, el verdaderamente inigualable, el real deal, Y lo digo como un aficionado que en este momento tiene en la muñeca un flamante Pagani Design que precisamente rinde homenaje a un Submariner Hulk y que lo hace sinceramente dando la cara y ofreciendo un costo que al menos para mí es razonable por el valor que aporta y que me queda clarísimo que no le llega ni a los talones a un Rolex dicho sea de paso voy a hacerle a su debido tiempo la review correspondiente a este reloj pero bien Todo esto no significa que lo que yo estoy diciendo es la verdad suprema, ni mucho menos. La verdad que no significa tampoco que no pueda entender y respetar la postura de aquellos a los que simplemente no les agradan este tipo de relojes homenaje. Yo los sigo respetando y apreciando, porque más allá de los matices, compartimos la misma pasión y podemos valorar y compartir de igual modo el gusto por los Casio F91W que por los Bajeron Constantin Overseas, por decir de una manera, o por un Omega C-Master, o por relojes de todo tipo y gama. En definitiva, creo que a esta altura está más que clara mi postura respecto a los Homage y por qué creo que merecen justamente esa denominación que denota lo que hacen en realidad rendir homenaje a aquellos modelos que ganaron su lugar allá arriba, en los campos elíseos de la orología y que por eso no resultan alcanzables para todos. Después de todo, creo que Colton algo de razón tenía. La imitación, sin duda, es la forma más sincera de la adulación. ¿Qué te pareció este episodio? Quiero aprovechar a agradecer a uno de mis amigos aficionados, Flavio, quien me sugirió tocar esta temática en un episodio y que es probablemente el coleccionista que conozco que más o más realmente bonitos e interesantes tiene en su colección. Gracias Flavio. La verdad fue fue un ejercicio interesante sentarme, empezar a, a, a pensar y a escribir y a expresar cuál es mi punto de vista referente a este tema y que muchas veces despierta tanta polémica. En fin, no sé si logré exponer con la mejor claridad todas las consideraciones que tengo sobre el tema, es algo sobre lo que hay mucha tela para cortar, pero me parece que al menos tocamos algunos puntos interesantes como para que cada uno pueda luego profundizar y por sí mismo reforzar, o por qué no, replantear su postura. Después de todo, acá ya entran a jugar también las opiniones, y si están argumentadas, todas son perfectamente válidas. Y de nuevo, lo más importante es que compartimos la misma pasión y el mismo gusto. Y eso es lo que nos hermana. Y vos, ¿qué opinas de los homage ¿Tenés o tendrías uno en tu colección? Escribime con tus opiniones a contacto.relojeando.com o en Instagram, donde también te invito, como siempre, a compartir la foto de tu reloj, sea o no uno más, con el hashtag relojeandomireloj. Como ya es habitual, el fin de semana voy a estar subiendo a mis stories todos esos geniales relojes que postean con el hashtag. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Germán y te agradezco por acompañarme una vez más. Seguimos relojeando en el próximo episodio. ¡Hasta luego!